1: silahkan yang ingin bertanya ya. Boleh tanya secara langsung, boleh angkat tangannya. Ataupun boleh mengisi form pertanyaan di akun Instagram Vitamins. Di highlights-nya itu ada link bertanya. Baik, ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua, atau sombong semua, Astaghfirullah. Itu juga <laughs> <laughs> ada ya, akwat ya. Siapa boleh di,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas ilmu dan penjelasannya. Saya izin bertanya terkait sombong ini, Pak Ustadz gimana caranya kita eh, biar bisa menjaga niat gitu. Kadang kita tuh mau ngelakuin suatu kebaikan, tapi terbesit di dalam hati bahwa aduh takut jadi sombong, aduh takut jadi ria gitu. Nah, gimana cara memanage hati kita agar potensi-potensi kebaikan ini bisa tersalurkan gitu. Agar tidak terpatok hanya uh, hanya dari hanya di niat saja gitu agar kita bisa melakukan potensi kebaikan itu menjadi amal untuk kita gitu, amal soleh untuk kita. Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Siap. Ya baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Subhanakalau Malam Malam Tana Memang uh, kalau kita berbicara tentang hati hati itu perlu dididik teman-teman dan salah satu bab bagian dari pendidikan hati itu pembiasaan salah satu yang membuat hati kita mudah terjebak kepada sombong dan ria salah satunya ya Karena mudah-mudahan kita mah tidak yang dari awalnya itu punya kesombongan. Tidak punya sakit hati juga insya Allah. Tapi mungkin kita mah khawatirnya ketika kita sudah mulai menumbuhkan diri gitu. Mulai ada eh, tadi eh, apa namanya lintasan-lintasan hati di dalam diri kita. Teman-teman analoginya seperti ini. Masih ingat nggak ketika pertama kali belajar motor atau belajar mobil? Masih ingat? Itu seolah-olah kan orang lain memperhatikan kita. Benar ya? Benar ya? Jadi pusat perhatian kan kita ya? Terus juga kita pengennya kan cerita terus kan? Sama teman-teman kita. Oh aku tadi belajar ini. pada orang juga nggak wear juga sebenarnya sama kita. Kenapa kita memiliki hati yang kondisinya itu seperti itu? Karena itu pertama kali. Itu jarang. Dan itu adalah pengalaman yang membuat kita itu merasa bahwa ini tuh sesuatu yang ya tidak biasa di dalam hidup kita. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah frame cara berpikirnya kita sedang mendidik hati kita? Kalau mulai terbersit, aduh takut riak, takut sombong misalnya. Tadi ada kotak infak ya misalnya lewat gitu. Kemudian kita mau berinfak. Kemudian aduh takut riak. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Misal kita mengeluarkan, misalnya ini ini contoh saja ya. Misal kita mengeluarkan 20.000 ribu. Kalau masih ada ria, apa yang bisa dilakukan? Tambah. Jadi 50000 ribu. Masih ria juga? Tambah jadi 100.000 ribu. <tambah>, tambah lagi gitu ya. Terus, terus, terus tambah. gitu Nantinya pada saat titik satu titik kita akan berkata bahwa ya sudah ini sudah tidak ada lagi ria, jadi uh, perlu untuk kita latih, ya. perlu untuk kita latih awal-awalnya kalau misalnya ada terbersih seperti itu lawan, kenapa? karena definisi ria, yang perlu untuk kita ingat kata Ali bin Abi Tholib ria itu adalah engkau melakukan sesuatu karena manusia dan kau tidak melakukan sesuatu karena manusia pun, itu pun namanya adalah ria jadi kita takut ria pun itu adalah ria jadi, lakukan saja Kalaupun masih ada terbersit satu kalimat, satu apa gitu ya, kita banyak-banyak saja istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan dan Allah tuntun kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Allah wa'alaam.
1: Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menjawab ya teh ya, ya jadi mending ngasih ria daripada nggak ngasih ria ya. <laughs> Bercanda ya. ya, baiknya jangan ria lah ya. Oke baik, jadi paksakan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi silahkan, ada? Mau tanya takut ria, pasakan ya. <laughs> Oke okay, ada lagi? Oh ada ya? Oh enggak kelihatan. Bentar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustad atas ilmunya.
0: Uh, mengenai sholat boleh uh, bagaimana bisa husuk sholat uh, karena udah berdoa sebelum sholat itu tapi tetap aja suka lupa rakaat gitu uh, apakah itu termasuk lalai
2: juga gitu terima kasih ustad uh, atas jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ashalol ada yang sama, iya, <laughs> jadi <laughs> ada yang lupa sholat, Masya Allah, iya, uh, ini memang kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini bisa jadi ada hubungannya, ya. kan kalau misalnya kita bicara tentang husu itu ayatnya itu seperti ini, uh, was-tainu sobri was wa innaha la kabiratun illa alal khasiat. kata Allah minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis was dengan sabar dan dengan salatmu. Tapi salat itu susah. Kemudian juga meminta pertolongan dengan cara itu tuh susah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di situ. Ya, khusyuknya di situ kemudian dijelaskan lagi di ayatnya itu ya alladzina ya'dunun annahum ila rabbihim wa annahum ilahi roji'un Disitulah kunci dari kehusuan. Kunci dari kehusuan itu adalah dia menyadari kesementaraan hidup. Dia menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia menyadari bahwa apa urusan dunia semua itu, dunia itu punya Allah dan akan kembali kepada Allah termasuk dirinya. Jadi kesadaran kesementaraan hidup ini dan ini bisa terhalang kalau orang tadi sudah jatuh cinta kepada dunia. Orang sudah, apalagi berbangga atas dunia, sulit. Orang yang berbangga atas dunia sulit untuk khusu. Karena orang-orang yang khusu itu adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupannya. Nah berarti ini bisa kita lakukan sebagai bahan muhasabah untuk kita. Kalau kita masih kurang khusu terhadap sholat, salah satunya bisa jadi persoalannya nanti kita coba untuk perbaiki, nanti kita coba untuk perdalam di dalam kajian-kajian kita, pertemuan-pertemuan kita. Bisa jadi kurang kenal sama Allah. Sehingga kemudian fokusnya tidak ke Allah. Fokusnya ke dunia. Tapi bukan fokusnya ke Allah. Gitu ya. Kalau misalnya secara analogi gampangnya, analogi sederhananya nih teman-teman. Kalau teman-teman sedang ngobrol. ya Sedang ngobrol. Itu kalau ngobrolnya itu misalnya itu sama siapa gitu ya. Orang yang kita nggak kenal. Bisa jadi kitanya kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita sedang ngobrolnya itu dengan orang yang kita hormati, kita hargai. Gitu ya. Atau mungkin masih bahasanya fans, kita nge-fans pisan, itu pasti kita akan fokus. Kita pasti akan fokus. Kenapa? Karena kita tahu siapa dia. Kita tahu siapa dia. Maka kalau misalnya kita bicara tentang hal itu, ini pun pernah terjadi kepada uh, Ali bin Abi Tolib. Ketika Ali bin Abi Tolib mau sholat, dia sudah gemeter. Ketika ditanya, kenapa? Wah, mu'minin. Ali bin Abi Tolib berkata, bagaimana saya tidak gemeter karena sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah yang menciptakanku, yang mengurus hidupku, yang memberikan rizki kepadaku, yang nanti kelak akan mematikanku dan kelak aku akan... Berdiri di depannya untuk dihisab segala apa yang sudah aku lakukan di dunia dengan kesadaran seperti itu gemeter Ali bin Abi Tholib. Itu datangnya dari mana? Dari pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perlu kita mengenali Allah Subhanahu Wataala itu sangat perlu. Seberapa jauh kita kenal dengan Allah, seberapa dekat kita kenal dengan Allah, makin banyak kita ilmu uh, tentang Allah, kita mengenali Allah, maka makin husuk harusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita ya ber, meminjam juga penjelasannya dari Imam Hasan al Basri ketika ditanya tentang bagaimana ya Imam caranya untuk khusyuk uh, kemudian beliau berkata saya tidak tidak bisa menjawab tapi saya ingin bercerita saja tentang diri saya ketika saya mau sholat kata Imam Hasan al Basri uh, kemudian kata beliau ketika aku uh, akan sholat ya, aku membayangkan ada surga di depan mataku ada neraka di belakangku ada neraka di belakangku dan kemudian malaikat maut sedang ada di sampingku dan siap-siap untuk mencabut nyawaku maka dalam kondisi yang seperti itu aku sholat bayang ya, kira-kira kalau sholatnya membayangkan yang seperti itu bisa nggak nggak husu itu berarti memperlakukan sholat sebagai sholat terakhir salat terakhir, nah ini Kadang-kadang kan kita ya tadi ya sholat, wah tenang salat sholat masih panjang gitu. Nanti kalau sholatnya hari ini tidak usul kan masih ada besok, padahal belum tentu juga besok tuh kita masih hidup gitu ya. Nah ini yang membuat kita menjadi lalai gitu, itu babi yang lainnya tetapi ya tetapi ini ada hubungannya juga memang dengan fokus-fokusnya kita. Gitu ya kurang lebih, Wallahualaikum warahmatullahi
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan menjadi pengingat untuk kita semua ya, untuk insya Allah diikhtiarkan untuk lebih khusyuk lagi. Mungkin Ustaz sebagai penutup boleh na closing statement ataupun pesan dari Ustaz untuk kita semua. Foto Ustaz. Pesan kopi satu. <laughs>
0: Tambah gorengan enggak? Gorengan sama. <laughs> Baik. Uh, saya berpesan untuk kita semuanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau gina liman kata Rasul tidak apa-apa engkau menjadi orang yang kaya asalkan kau bertakwa karena ketika engkau bertakwa kekayaan tidak akan mencelakakanmu dunia tidak akan mencelakakanmu tapi jika engkau tidak bertakwa, dunia yang banyak bisa mencelakakanmu, dunia yang sedikit pun bisa mencelakakanmu. Jadi masalahnya bukan di dunianya, tapi di ketakwaannya. Dan ketakwaan itu bisa terhalang gara-garanya adalah kita tadi ya, salah pandang terhadap dunia. Jadi masalah dunia sama masalah yang kita sedang jalani, tapi bagaimana kemudian kita jangan salah memandang dunia. Dunia adalah sebuah fasilitas kebaikan saja buat kita dan sebagai tempat ujian buat kita. Ya. Insya Allah kalau kita sudah lurus uh, menyikapi ini saya yakin, saya sangat yakin, yakin Allah akan membuat lapang hati kita untuk menghadapi apapun yang terjadi di urusan-urusan dunia kita. Yang membuat sempit adalah jauhnya kita dengan Allah, bukan sedikit atau banyaknya yang kita binggang. Tapi jauhnya kita dengan Allah dan mudah-mudahan tidak sampai bukan hanya menjauh tapi tertutup dari Allah. Kalau sudah tertutup Allah sumber cahaya. dan seorang yang sudah tertutup dari sumber cahaya maka gelap kehidupannya orang yang gelap kehidupannya maka dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya barakallahu fikum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh